0: 北京的天坛是建于明朝永乐十八年，是明清两代皇帝祭天祈谷的地方。古人认为，天地的结构是天圆地方。依据这个理念，天坛的主要建筑祈年殿、黄琼宇、元秋等都呈圆形。出人意料的是，独特的建筑结构产生了一种奇妙的声学现象。回音，在天坛很多建筑中发现了不同的回音现象，这引起了人们的广泛关注。回音壁是最典型的回音建筑，高 3.72 米的砖墙将黄琼宇环绕起来，形成直径 61.5 米的圆形院落。如果一个人站在墙的东面说话，另一个人在墙的西面就可以听到这个人的声音。同样，反之亦然。是什么让声音传递的如此遥远呢？声音的物理特性是直线传播，而回音壁是圆形的，这样发出的声音撞到墙上就会反射出来，如此循环往复。弯曲的墙壁迫使声音一次次拐弯于是人们便可以在回音壁的两端实现了对话，回音壁也因此而得名。1995年，研究物理的余文光教授来到这里，想好好研究一下回音壁的奥妙，却在无意中发现了又一个奇妙的现象。
1: 一边在这儿测量，一边在这儿摄像、拍照片的时候，就来到了这个位置，也就是那个西配殿的西北角。西配殿的这个西北角这个位置，可是走到这个时候，我们突然呢，就听到了、呃、有人说话。那么在我们视线之内呢，没有看到人，然后呢，我就跑到这个甬道的前面，看见那个在甬道的南端呢、啊。有一个这个旅游团呢，一位导游呢正在给这个这些游客呢介绍天坛的一些情况。当小李走到这个位置的时候呢，我突然我说不对，声音没了，哪去了
0: ？后来才发现，说话的人就站在一进院门从南往北数第三块石头上说话。正因为由西配殿挡着，所以谁也看不见谁。这块石头为什么会如此神奇？直觉告诉于教授，这可能是一种未知的声学奇观。接下来的三年里，于教授带领课题组通过各种实验，终于证实了自己最初的想法，并给这块石头取名“对话石”。原来，还是这弯曲的圆墙让声音拐了弯这个声音和另外一路同样拐了弯的声音汇聚到一点。而他们的汇聚点恰恰在西配殿的角上，自然东配殿的角上也有相同的现象。这是因为东西两个配殿对于对话时的甬道来说是完全对称的。另一方面，声音的传播也可以反过来。如果一个人站在东西两个配殿的角上说话，站在对话时上的人也可以清楚地听见，很有意思。巧合的是，甬道从南往北数第三块石板是对话石，而从北往南数第三块石头就是三阴石。三阴石的北面分别是一阴石和二阴石，在这三块石板上拍手，分别能听到一声回音、两声回音和三声回音。这当然是因为回音壁的缘故。由于能量的消耗，听到的回声应该是一声比一声弱，但实际的情况并非如此。于教授发现，二音石的回音是一弱一强，这是什么原因呢？一音石的位置在甬道的从北往南数第一块石板上。从这个位置上发出的声音，第一次反射回来，由于角度的关系，并没有在一音石上碰头，因而听不到。往下走，第二次反射回来的声音刚好在一音石上，这才是我们在一音石上听到的回声，所以过了较长时间才听到回声。站在二音石上，当击掌声向四周传播。其中有一束声波传到了东配电的东北角，这部分正好是砖墙。蓝色的箭头表示第一次拍手的声音，遇到东西配电后反射回来，但因为是平面反射，所以听上去不那么响亮。第二声就是从回音壁上反射回来的。因而，我们听到了一弱一强两种回声。二音石往南一步，就进入了三音石这个区域，它的位置基本是回音壁这个圆的中心。对于三音石，第一声同样是东西两个配电反射回来。因为三音石处于圆形的回音壁中心，后两声是声音从回音壁反射回来，直接汇聚到三音石上。有人会问：你怎么确定哪个声音是哪个建筑的回声呢？有一个简单的办法：声音的速度大概是每秒钟340米，用仪器把声音间的间隔测出来，就能算出这个回声走了多远。再量一量从石板到东西配电的距离和石板到回音壁的距离，两相比较，结果就显而易见了。为了证实天坛的回音理论，于教授决定在哈尔滨建造冰制回音壁，再现天坛神奇的回音现象。松花江的冰非常坚硬，声学反射效果良好，因而成为回音壁首选的用料。江冰经过破冰、成型、运输、再精制等过程以后，成为最终搭建的材料
1: 。经过了紧张的二十多天的施工呢，现在这个冰子回音壁呢已经在哈尔滨建立起来了。经过测试和现场的试听。我们发现，像三阴石和对华石这两个声学现象，由于我们在设计的时候做了某些改进和调整，所以它的现象呢比天坛的这两个声学现象还要明显。这样啊，我们可以让更多的人能够理解这样一个科学，普及这样一个科学，弘扬我们中华民族的这样一个光荣的优秀的文化传统。
0: 通过缩短两个配电南北的长度，同时增大三音石对话时有效声道的可利用角度，专家们灵活调整实践的方法，更好地验证了自己的理论。哈尔滨冬天特有的严寒，将松花江陡然变成了能工巧匠们展示冰雕技艺的场所。晶莹剔透的冰制回音壁。对话时，三音石连同东西配电构筑了一道美丽的风景。孩子们的好奇让这个冰雪世界顿时热闹起来。四角
1: 四两厅，四角是三角
0: 悠扬的回音飘荡在空中，那是科学对人们智慧的礼赞。古老的天坛、黄琼与大殿依然屹立，它等待着更多的后人来揭示它无穷的声音奥秘。